0: Bolo by nám lepšie bez náboženstva? V nedávnej dobe som sa zúčastnil istej písomnej debaty práve na túto otázku. Bolo to súčasťou projektu Kaviarenské debaty a celú debatu s môjim v úvodzovkách súperom si môžete samozrejme prečítať celú. Link nájdete aj na konci medzi ostatnými odkazmi. Dnes by som sa rád pozrel opätovne na túto debatu a poskytol vám oveľa viac než len zhrnutie. Podelím sa tu s vami o moje myšlienky, ktoré ma pri tomto napadajú, a teda pôjde po dobe o dávku, ktorá nebude o histórii, ale kde sa pozrieme na jednu určite zaujímavú nábožensko-filozoficko-vedeckú otázku. Túto dávku budem považovať za úspešnú nie vtedy, ak budete so mnou vo všetkom súhlasiť, ale vtedy, ak vás privedie k lepšiemu rozmýšľaniu na túto tému. Dúfam tom, že nám v tejto snahe o racionálne zmýšľanie budú pomáhať všetky astrologické konštelácie. Najprv mám však pre vás ešte naše tradičné pozvanie. Ako dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Bez vašej podpory by sa nám však predieralo našim podcastovým životom veľmi ťažko. Preto ak vnímaš náš podcast ako čosi hodnotné a smysluplné, budeme vďační, ak nás podporíš niektorým z rôznych spôsobov. Môžeš nás zdieľať napríklad na Facebooku či Instagrame, dať nám dobrú recenziu na podcastových aplikáciách Spomedú nás v nejakom článku či podcaste alebo nás môžeš podporiť priamo, a to peňažným darom. Info o tom, ako na to, nájdeš na našej stránke pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Vitajte týmto pri 104. pravidelnej dávke, v ktorej sa pokúsime tak trochu odpovedať Johnovi Lennonovi na jeho predstavu o svete bez náboženstva. Takže, bolo by nám lepšie bez náboženstva? Hneď sa pustíme do, verím, spoločného uvažovania, ale začnem ešte istým úvodom. Je to zároveň môj pokus zapnúť vo vás tak povediať vášho vnútorného Sokrata už teraz od začiatku. Tu je teda naša prvá zamýšľaniachtivá aktivita. Jedno z našich tendencií ako ľudských bytostí je tzv. konfirmačný bias, čo by sa dalo preložiť ako sklon k potvrdzovaniu. To znamená, že máme vedomý alebo podvedomý sklon hľadať informácie, ktoré súhlasia s našim názorom či svetonázorom a nevšímať si tie ostatné. V našej dnešnej dávke to môže prakticky znamenať, že tí z vás, ktorí ste veriaci, budete mať zrejme chuť odpovedať nie, bez náboženstva by nám nebolo lepšie. A tí z vás, ktorí ste neveriaci, skôr áno, bez náboženstva by nám bolo samozrejme lepšie. Nuž a tí z vás, ktorí ste niekde medzi, si možno budete myslieť, nuž, čo si medzi. Avšak naša otázka, či by nám bolo lepšie bez náboženstva, nemá nič spoločné s tým, či Boh existuje alebo nie. Mohli by sme napríklad úplne v pôde zastávať pozíciu, že Boh síce neexistuje, ale s náboženstvom sa majú ľudia aj tak lepšie. Alebo naopak, že Boh existuje, ale ľudia by sa mali aj tak lepšie vo svete bez náboženstva. Ako to teda u vás je? Zodpovedá vaša odpoveď na otázku dnešnej dávky vášmu konfirmačnému biasu? Nech si myslíte čokoľvek, to neznamená samozrejme, že sa mýlite, ale jednoducho vám takáto úvaha postaví pred vás isté zrkadlo, do ktorého sa môžete úprimne pozrieť. A teda odpoveď, ktorú budeme dnes hľadať, neodplivní otázku Božej existencie, pretože od nej nezávislá. Pojmy v našej otázke tvoria zároveň našu ďalšiu Sokratovskú zástavku. Predstavme si Sokrata, ako počuje niekoho pri čítaní správ povzdychnúci a zvolať, vynechajúc všetky nadávky, ach, ako by sme sa len mali lepšie bez toho náboženstva. Myslím, že jeho prvé otázky by boli, čo má presne takýto človek na mysli, keď povedal náboženstvo. A po druhé, čo to vôbec znamená mať sa lepšie. Veľmi pritom ani nemusím špekulovať, pretože Sokrates sa vo svojich dialógoch naozaj rozpráva s druhými aj o tom, čo je to dobro, a teda čo znamená mať sa dobre, prípadne mať sa lepšie, a čo je to zbožnosť. A to teda súvisí s náboženstvom. Vezmime si najprv otázku náboženstva. Nechcem sa tu teraz baviť o jeho definíciách, čo už je pre religionistov aj tak známe a dlho nevyriešiteľné puzzle. Hrozí tu totiž, že veľakrát poskytneme definíciu ktorá buď veľmi široká, či naopak príliš úzka. Chcem tu však poukázať na toto. Môžeme hodiť naozaj všetky náboženstva do jedného vreca? Nie sú predsa medzi rôznymi náboženstvami značné rozdiely? A nie sú tieto rozdiely aj časové? To jest, nie je predsa katolicizmus vo 4., 14. či 21. storočí iný? Nie sú konzervatívne prúdy v rámci náboženstiev značne odlišné od tých liberálnych? Samozrejme, rozdiely sú aj medzi jednotlivými geografickými lokalitami. Pointa jednoducho je, že náboženstvo nie je jednoliatá kategória. Ak by si teda niekto mohol alebo musel vybrať, ktoré náboženstva by odstránil, aby sa ľudia mali lepšie, určite by v tom existovala aspoň nejaká hierarchia. Ale áno, ostaňme teda pri pôvodnej otázke. A tá neznie, či by bolo lepšie pre náš pozemský blahobyt odstrániť iba niektoré konkrétne typy náboženských učení či prejavov, ale či by nám bolo lepšie bez náboženstva ako takého. Vrátime sa k tomuto už o chvíľku, ale na teraz sa pozrieme na tú druhú otázku, ktorú by chcel Sokrates, a teda verím, že aj my, zaiste preskúmať. A tá súvisí s ďalšou časťou debatovanej tézy a tou je fráza mať sa lepšie. Čo tým máme na mysli, keď ideme hodnotiť, či sa máme bez niečoho lepšie alebo nie? Tu by sme sa mohli pritom vydať na exkurziu, v ktorej by sme si precvičili naše abstraktné myslenie a spýtať sa túto otázku. Prítomnosť akej vlastnosti robí nejakú vec lepšiu, než jej absencia? Áno, priznávam, to už je trochu abstraktné, ale abstraktné myslenie nie je žiadna nadávka. Abstraktné myslenie je jedna z vecí, čo nás odlišuje od iných živočíchov a pomáha nám zaostrovať našu mysel na veci, ktoré si bežne nevšímame. Myslím, že sme pokračovali v takejto úvahe, tak nakoniec naozaj prídeme k diskusii o tom, čo to vôbec to dobro je. A túto parketu rád prenechám teraz Jakubovi a jeho dávkam. Avšak aj keď sa nechcem za každú cenu uberať touto cestou, úplne sa aj nevyniem. Asi aj sami tu žíte, že mnoho ľudí sa nezhodne na tom, čo to dobro je. A nielen dobro same o sebe, ale dobrá spoločnosť, dobrá vláda, dobrá ekonomia. Dobré zákony. A možno aj dobré náboženstvo. Uvedomujem si, že niekto by mohol tvrdiť, že pojem dobré náboženstvo je protirečenie, pretože musí ísť z definície o výmysel či ilúziu a to nemôže byť nikdy dobré. Našťastie, takéto námietke sa teraz nemusíme venovať, pretože jednoducho nie je potrebná. Naša otázka pred nami je, či bez prítomnosti náboženstva ako takého by boli ľudia na tom lepšie. Ale to nás posúva naspäť na začiatok k otázke, čo to teda znamená mať sa lepšie. Tu sú niektoré konkrétne príklady toho, aký význam by sme mohli tejto fráze dať. Mať sa lepšie by mohlo znamenať, že na svete by bolo menej vojen, násilia, zločinov, neprávosti, korupcie, hladu, chudoby, ľudia budú zdravší, budú žiť dlhšie, budú žiť celkovo šťastnejšie životy, a teda správy a internet, by prinášali oveľa menej negatívnych informácií. Netvrdím, že tento zoznam je kompletný a ak vám v ňom niektoré veci chýbajú, tak to je dobré znamenie, lebo vtedy buď dávate pozor, dobre vám to myslí, alebo oboje zároveň. Pre zjednodušenie dovolím si tento vyššie uvedený zoznam zhrnúť len do dvoch slov. Zdravie a blahobyt. Pod zdravím mám na mysli samozrejme zdravie aj fyzické, aj mentálne, a hoci krátky slovník slovenského jazyka definuje blahobyt ako dostatok životných potrieb, bohatstvo, hojnosť, rád by som rozšíril jeho význam tak, aby zahraňal aj tak povediať zdravie spoločnosti a teda nech pojem blahobyt zahraňa aj stav, keď je spoločnosti menej vojen, násilia, zločinov a podobne. Ináč povedané, pojmy zdravie a blahobyt považujem v tomto našom uvažovaní za pojmy ktoré majú individuálny, ale aj spoločenský rozmer. Tak, a teraz sa môžeme spýtať našu pôvodnú otázku v tejto podobe. Bolo by na svete bez náboženstva ako takého viac zdravia a blahobytu? Zároveň nás to dostalo zjavne do situácie, kedy môžeme kolektívne rozhodiť rukami a skvílením skríknúť, že sme sa dostali do slepej uličky. Veď ako by to bolo len možné na takú otázku odpovedať? Realita je jednoducho taká, že nežijeme vo svete bez náboženstva a tak akákoľvek snaha a odpoveď bude len predsvičovanie si našich špekulácií. Našťastie na toto existuje skvelé riešenie. Svojou podstatou je veľmi jednoduché, až mi príde zvláštne, ak ste na neho neprišli doteraz vy. Ale už vás nechcem naťahovať. Takže tu je ten recept. Vezmite si tento svet, v ktorom sa očividne nachádza mnoho náboženstiev. Potom vezmeme iný svet, v ktorom nie je žiadne náboženstvo a tieto dva svety porovnáme. Ale toto je stále malá vzorka. Takže najlepšie bude, ak vezmeme desiatky, stovky či tisícky či milióny takýchto svetov a tie porovnáme medzi sebou. Dobre, rozumiem. Trochu som vás potiahol za nos. Ale slúbil som vám len skvelé riešenie. Nie jednoduché či realistické. Samozrejme, že takýto scenár má ďaleko od reality, a to platí v každom experimentálnom testovaní, nech už ide o akúkoľvek oblasť. V princípe by sa to teda dalo, ale určite nie v takomto vyššie spomenutom bláznivom príklade. Čo však môžeme totiž spraviť je to, že ostaneme nohami na zemi a spýtame sa, či existujú nejaké štúdie, ktoré majú síce ďaleko od ideálu, ale predsa len majú štatisticky dobrú výpovednú hodnotu, relevantnú pre náš investigatívny výlet. Myslím, že môžeme povedať, že takéto štúdie existujú a môžu nám ukázať dobré indikácie a aspoň predbežné závery o tom, ako vlastnosť zvaná nábožnosť alebo religiozita je spojená so zdravím a blahobytom. Tieto sa vykonávali a stále vykonávajú v oblastiach, ktoré nazývame neuroteológia a sociológia. Sociológia je tu s nami už od 19. storočia, ale neuroteológia, respektíve neurovedný výskum náboženstva je celkom čerstvá oblasť, stará len pár desiatok rokov. Čo teda nachádzame, keď sa pozrieme na tieto bádania? Tieto výskumy môžeme zhrnúť takto. Vyzerá to, že v rôznych typoch štúdí má náboženstvo negatívnu spojitosť so zdravím len malokedy, väčšinou však takáto spojitosť je nevýznamná alebo rovno mierne pozitívna. To platí, keď sa pozrieme na štúdie ohľadom zdravia, ale taktiež na rôzne sociologické štúdie, ktoré sa pozerajú na prepojenia nábožnosti s násilím, agresivitou či napríklad takzvaným prosociálnym správaním, to jest napríklad altruizmom či charitou. Uvediem len pár ilustračných príkladov. Keď príde na otázku prepojenia zdravia jednotlivca a nábožnosti, vyzerá to pre náboženstvo celkom dobré. Napríklad jedna nedávna systematická recenzia zistila, že zo 100 štúdí až 79 ukazuje pozitívnu asociáciu. Takéto výsledky pritom podľa nich nachádzame v novších výskumoch, ktoré sú robené kvalitnejšie, na rozdiel od tých starších z polovice minulého storočia, ktoré ukazovali na prevažne negatívne prepojenie. Podľa nich mnohé náboženstva majú nádejný a optimistický svetonázor, pozbudzujú ľudské črty ako altruizmus, odpúšťanie, dobrosredečnosť a presadzujú spoločenské vzťahy, ktoré môžu podporovať lepšie mentálne zdravie. Iná z posledných nedávnych štúdí zozbierala údaje z 93 krajín a zistila že religiozita a zdravie sú prepojené veľmi komplexne. Jej záver totiž je, že bez kontextu sa nedá povedať, že nábožnosť jednoducho prispieva alebo neprispieva ku zdraviu, ale záleží od mnohých geopolitických a spoločenských faktorov. Pozitívna asociácia sa našla síce len v troch prípadoch, ale negatívna len v dvoch. Iné krajiny nevykazujú významnejšiu štatistickú odchýlku, aj keď tých mierne pozitívnych je viac. Avšak tieto výsledky sú, zdá sa, všetko, čo potrebujeme. To jest, religiozita podľa tejto globálnej štúdie nie je spojená s horším zdravím. Skôr tu ide o neutrálne alebo mierne prospešné prepojenie. Náboženstvo nevychádza zle ani v sociologických výskumoch, a to ani v metaanalýzach, ktoré štatisticky hodnotia mnohé individuálne vykonané štúdie. Podľa nich má nábožnosť buď veľmi slabú, alebo mierne slabú spojitosť s negatívnymi ukazovateľmi, ako sú kriminalita, agresivita či antisociálne správanie, a naopak je vždy mierne prepojená s prosociálnym správaním. Spomenul som tiež tzv. neuroteológiu a podľa nej sú tiež rôzne náboženské praktiky spojené s mierne pozitívnym dopadom na zdravie jednotlivca. Jedinou výnimkou sú prípady, keď jednotlivé zverí v Boha, ktorý sa vyznačuje prevažne trestajúcim než odpúšťajúcim charakterom. Takže v generalizovaniach treba byť samozrejme opatrný, ale vo všeobecnosti môžeme predsa len povedať, že sa aspoň v súčasnosti nezdá, že by nám vedecké výskumy ukazovali smerom, že bez náboženstva by nám bolo jednoznačne lepšie. Na záver sa musím priznať, že som určite nebol objektívny. Ale takto platí vždy. Musel som si vybrať veci, ktoré spomeniem a vynechať iné, ktoré nespomeniem. Možno som sa ja nechal ako si viesť mojim konfirmačným biasom a moje uvažovanie, čítanie a googlenie ma nezaviedlo k iným relevantným výskumom, o ktorých viete možno vy. Musel som sa taktiež rozhodnúť skúmať isté konkrétne chápanie toho, čo to znamená mať sa lepšie a zameral som sa na zdravie a blahobyt. Náboženstvo som interpretoval ako vlastnosť, ktorú môžeme označiť ako nábožnosť alebo religiozitu. Niekto by mohol takisto povedať, že existujú predsa aj hodnoty iné, napríklad hodnoty epistemické, teda súvisiace s poznaním, či môžeme povedať hľadaním pravdy. Povedané inak, ak by náboženstvo spôsobovalo aj istú mieru utrpenia, ale ak by nám zároveň odhalovalo isté hlboké a pravdivé poznanie o svete a vesmíre, možno je aj tak práve toto ten lepší svet, v ktorom by sme chceli žiť. Som teda otvorený rôznym námietkam a komentom a budem rád, ak vás čosi trefne nápadne, a podelíte sa. Na druhej strane. Rovnaká otázka, teda či by sme sa bez náboženstva mali lepšie, bola pred pár rokmi preberaná v americkom časopise Skeptický bádatel, ktorý je známy svojim vedecko-skeptickým prístupom, komunitou a autormi. V tomto vydaní sa nachádzal aj článok, napísaný dvoma psychológmi venujúcim sa práve našej otázke a im podobným. V ňom zároveň kritizovali viacerých významných ateistických predstaviteľov práve za to, že vykazujú veľkú nevedomosť, keď príde na mnohé zdravotné a sociologické štúdie. A z mojej skúsenosti to môžem len potvrdiť. Domenom mnohých súčasných ateistov sú väčšinou prírodovedné štúdie, ale napríklad k sociológii prechovávajú značný odstup. Autorí zároveň upozorňujú, že všetky tieto štúdie vravia len o korelácii a ne kauzalite, a teda len o prepojení a nie vplyve. Teda možno je to nábožnosť, čo spôsobuje dobré zdravie, ale možno to dobré zdravie, čo spôsobuje nábožnosť. Prípadne, obe sú spôsobené nejakým iným faktorom. Ak by ste chceli vedieť o tejto téme viac, zaistia vám odporúčam prečítať si aj tento článok, ktorý spomína aj ďalšie štúdie, mnohé z nich podobné aj tým, ktoré som už nespomenul. Dnes sme sa zamysleli nad tým, či by nám bolo bez náboženstva lepšie. Spomenuli sme si, že táto otázka obsahuje problematické pojmy, a navrhol som, že s ňou aj tak môžeme pracovať a nemusí ísť len o čistú špekuláciu. Povedali sme si, že výskumy určite nenaznačujú, že by náboženstvo malo zlý vplyv na zdravie či spoločenské správanie, a tiež, že takéto štúdie sú úplne nezávislé od otázky Božej existencie. Prihal by som si na záver ešte dve veci. Aby sme mali čoraz viac kvalitnejších štúdí, ktoré by naďalej presnejšie a špecifickejšie mohli odhalovať prepojenie nábožnosti, zdravia a blahobytu. A podruhé, aby sa vám pri takejto a podobných témach vždy rozblíkal váš vnútorný Sokrates. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.